0: Seoul äußert sich besorgt über mögliche Inbetriebnahme eines Leichtwasserreaktors in Nordkorea. Weißes Haus sieht Notwendigkeit der Bekämpfung von Kryptodiebstählen zum Stopp nordkoreanischer Raketenprovokationen. Erste Weihnachtsbeleuchtung seit neun Jahren auf Hügel nahe innerkoreanischer Grenze. Die südkoreanische Regierung hat sich über die mögliche Inbetriebnahme eines Leichtwasserreaktors im nordkoreanischen Nuklearkomplex Yongbyon besorgt geäußert. Angesichts der entsprechenden Bekanntmachung der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Sonntag, die Regierung verfolge aufgrund der engen Kooperation mit den USA die Entwicklungen bei den nordkoreanischen Nuklearanlagen mit großer Aufmerksamkeit. Nordkorea setze im Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats Aktivitäten zur Produktion von Nuklearmaterial fort. Das Land habe im Plenum der Arbeiterpartei Ende letzten Jahres angekündigt, die Zahl der Atomgefechtsköpfe drastisch zu steigern und Provokationen mit ballistischen Raketen fortgesetzt. Auf diese Weise untergrabe Nordkorea den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt, sagte der Beamte. IAEA-Generaldirektor Raphael Grossi hatte am Donnerstag erklärt, dass seit Mitte Oktober der Austritt von viel Wasser aus dem Kühlsystem des Leichtwasserreaktors beobachtet worden sei. Demnach wird davon ausgegangen, dass Nordkorea den neu gebauten Reaktor in Betrieb genommen hat. Das Weiße Haus hat die Bekämpfung von Kryptodiebstählen, einem Geldhahn für Nordkoreas Waffenprogramme, als Schlüssel bezeichnet, um Nordkoreas anhaltende Provokationen mit Raketen zu stoppen. Bei der Bekämpfung nordkoreanischer Cyberoperationen liege die oberste Priorität der USA in seinen Kryptoraubzügen, sagte Anne Neuberger, stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin für Cyber und neue Technologien, in einem am Freitag, Ortszeit, veröffentlichten Interview mit der US-Zeitung Politico. Das Hacken habe es Nordkorea ermöglicht, entweder die Sanktionen zu umgehen oder die Schritte zu umgehen, die die internationale Gemeinschaft zur Verhinderung der Ausbreitung seiner Waffen unternommen habe. Das habe zur derzeitigen Zunahme von Raketenstarts geführt, hieß es. Laut dem blockchain analyseunternehmen Chainalysis hat Nordkorea in diesem Jahr Kryptowährungen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar gestohlen. Neuberger war im Mai davon ausgegangen, dass etwa die Hälfte der Finanzmittel für das nordkoreanische Raketenprogramm durch die Kryptodiebstähle beschafft worden sei. Auf dem Hügel Aegibong im südkoreanischen Gimpo an der innerkoreanischen Grenze ist erstmals seit neun Jahren wieder eine Lichtinstallation in Form eines Weihnachtsbaums errichtet worden. Die Stadtverwaltung teilte am Sonntag mit, dass sie die Beleuchtungszeremonie abgehalten habe. Auf dem Hügel war seit 1971 jedes Jahr zum Jahresende ein 30 Meter hoher Stahlturm wie ein Weihnachtsbaum geschmückt und die Beleuchtungszeremonie gefeiert worden. Der Hügel liegt lediglich 600 Meter von der militärischen Demarkationslinie entfernt. Aus diesem Grund protestierte Nordkorea stets gegen die Beleuchtung. Die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Egibong wurde nach einer Vereinbarung beim innerkoreanischen Militärgespräch im Juni 2004 ausgesetzt, bevor sie 2010 anlässlich der Versenkung der Korvette Chonnan und des Beschusses der Insel Yongpyeon durch Nordkorea wieder aufgenommen wurde. Den Stahlturm riss das Verteidigungsministerium 2014 ab. Seitdem versuchten konservative Organisationen, dort wieder einen Weihnachtsturm aufzustellen. Der Bürgermeister von Gimpo, Kim Byung-su, teilte mit, dass die Stadt die Weihnachtsbeleutung nach Konsultationen mit dem Militär mit Mühe zustande gebracht habe. Er bekundete die Absicht, den Hügel Aegibong zu einer touristischen Attraktion zu machen, die über den Frieden zwischen beiden Koreas hinaus den Weltfrieden symbolisieren werde. Präsident Yun Song-Jol hat in einer Weihnachtsbotschaft den Wunsch geäußert, dass alle Bürger die Freude an einem glücklichen und gesegneten Weihnachtsfest genießen würden. In seiner am Sonntag in sozialen Medien veröffentlichten Botschaft schrieb er, es gebe heute viele Menschen in der Umgebung, die die Liebe Jesu praktizierten und die Glut der Hoffnung wachsen ließen. Die Regierung und er würden sich auch bemühen, die kleine Glut mit größerer Liebe brennen zu lassen, versprach Yun. Er nahm am Heiligen Abend an einer Nachtmesse zum Fest der Geburt Jesu Christi in der katholischen Kirche in Hewadong in Seoul teil. Der Film 1212 – The Day hat bei der Zuschauerzahl die Marke von 10 Millionen überschritten. Laut dem Filmverleih Plus M Entertainment wurde am frühen Sonntagmorgen die 10-Millionen-Schwelle durchbrochen. Das gelang am 33. Tag nach dem Kinostart am 22. November. Der Film des Regisseurs Kim Song-Soo spielt vor dem Hintergrund des Militärputschs vom 12. Dezember 1979 unter der Führung des damaligen Kommandeurs des Sicherheitskommandos John hwan Der Exportpreis der koreanischen Fertigfahrzeuge pro Stück wird dieses Jahr voraussichtlich auf den bisher höchsten Stand steigen. Hintergrund ist der Exportaufschwung bei Autos mit hoher Wertschöpfung wie Sports-Utility-Vehicles, SUV und Elektroautos. Nach Angaben des koreanischen Automobilherstellerverbandes KAMA am Montag wurden von Januar bis November 2,52 Millionen Autos im Wert von 64,5 Billionen Won oder 49,5 Milliarden Dollar exportiert. Der Durchschnittspreis je Stück liegt bei 25,59 Millionen Won, 19.640 Dollar. Der Exportpreis pro Stück stieg nach 16,7 Millionen Won, etwa 12.800 Dollar, im Jahr 2018 in fünf Jahren um 53%. Prozent. Aufgrund des starken Anstiegs beim Einheitspreis ist es sehr wahrscheinlich, dass das Exportvolumen von Fertigfahrzeugen dieses Jahr zum ersten Mal 70 Billionen Won oder 53,7 Milliarden Dollar übertreffen wird. Im Gedenken an das Patrouillenschiff Chonan, das 2010 durch einen nordkoreanischen Torpedoangriff versenkt wurde, hat die südkoreanische Marine ein neues Militärschiff mit gleichem Namen zu Wasser gelassen. Das Geleitschiff, das ebenfalls als Chonan getauft wurde, wurde am 23. Dezember an der Westküste in den Einsatz gestellt, verlautete die Mitteilung der Marine. Im Jahr 2010 feuerte nahe der innerkoreanischen Seegrenze im Gelben Meer ein nordkoreanisches U-Boot einen Torpedo mit einem 250-Kilo-Sprengkopf auf das südkoreanische Patrouillenschiff Chonan ab. Chonan wurde von der Druckwelle in zwei Teile zerrissen und versenkt. Von den 104 Besatzungsmitgliedern konnten sich nur 58 retten. Das neue Chonan ist 122 Meter lang und 14 Meter breit. Es führt einen Bordhubschrauber mit und ist mit Anti-U-Boot-Raketen sowie Abwehrraketen bewaffnet. Südkoreanische Fernsehsender haben im vergangenen Jahr mit dem Export ihrer Programme ein Rekordhoch erreicht. Nach Angaben der Kommission für Rundfunk und Kommunikation betrug das Exportvolumen ca. 561,3 Millionen Dollar, damit knapp 30 Prozent mehr als ein Jahr davor. Eine große Popularität südkoreanischer Fernsehserien weltweit hätte zu dem bemerkenswerten Zuwachs geführt, hieß es. Der größte Anteil der Ausführungen ging an Japan mit 19,5 Prozent, gefolgt von den USA mit 8,1 Prozent und China mit 7,7 Prozent. Einfuhren ausländischer TV-Programme erzielten einen Wert von 73 Millionen Dollar, erreichten damit ein 20-prozentiges Wachstum. Mehr als 90 Prozent der Einfuhren kamen aus den USA und Japan. Die Ausgaben Südkoreas für den Umweltschutz lagen im Jahr 2021 bei 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dies bedeutet, dass jeder einzelne Südkoreaner 920.000 Won oder 706 Dollar zum Umweltschutz ausgab, teilte das Umweltministerium am Montag mit. Nach der Statistik des Ministeriums erhöhten sich die gesamtwirtschaftlichen Umweltschutzkosten des Landes auf 47,7 Billionen Won oder 63,6 Milliarden US-Dollar, 3,2 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Der Anteil am BIP fiel jedoch von 2,39 Prozent im Vorjahr auf 2,29 Prozent. Der Großteil der Ausgaben floss mit 36,4 Prozent in den Bereich Abwasserwirtschaft, gefolgt von der Luftreinhaltung mit 24,4 Prozent. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.